0: Muy buenas noches, pues escucha, estamos en el lonchecito número 291, donde tendremos la bonita reseña de un título que se llama Normal Lost Phone, hablaremos de las bonitas noticias de la semana y por supuesto el tema random donde hablaremos un poquito de estos juegos este, que son, son ports de sí mismos, así que ¡comenzamos!
1: Rese de MX presenta Reset videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
0: Sobios. Muy buenas noches, por escuchas, estamos en un lonchicito más, miércoles, miércoles de lonchicito que creo que, que el miércoles pasado no, no hubo, o no estuve, ya ni me acuerdo, pero he estado en, en vacaciones. Tan, no, no hubo. Ah, entonces ya ya regresamos renovados, porque okay. pues fue San Valentín, fue este, no sé qué otra fecha, pero el chiste es que, que no estuvimos presentes, pero pero ya estamos aquí para darle sus, su bonita dosis de, 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 de esto que es tanto videojuego. Y ahorita voy a presentar al glorioso staff de Reset, y primero vamos a al buen delfín. Eduardo, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Muy buenas nochesitas, Choco, Este ya listo para una nochesita después de, de una semana de hiatus, de descanso, como le quieran este llamar, eh, porque nuestro jefecito no estuvo, entonces este ya, ya estamos listos y renovados.
0: Así es, y como el jefe produce, pues no había nadie que produciera. Y <risa> sí, nadie,
1: nadie sabe qué ocurre detrás de la magia de los controles.
0: Así es, nada más hay puros botones y, y lucecitas y le aprieto a los... Pues,
1: sí, pues pero tengo bueno. aletas, entonces no...
0: Ah, y tú no sabes por tus aletas. Sí, chicas. sí, sí. Salvo que te ponga tú en el teclado, pero no funcionaría ahorita. Se queda sucio. Eh, Eduardo, una preguntota.
1: Una respuestota. ¿Qué
0: esta semana? No y es
1: muy buena pregunta. ¿Qué estaba jugando esta semana? Eh, estoy jugando en Switch muchos jueguitos. Porque ya otra vez estoy jugando en Switch. Eh, estoy jugando uno del que vamos a hablar al rato en la reseña de la semana. Eh, Estuve jugando Fe de EA. Y desde inicios de semana estoy jugando Mulaca.
0: Ah, Mulaca. Y ya lo juego como 20 veces, ¿no? Con, con todas las sí. versiones. Y ya lo he roto como 21 veces. Bueno, ya ya tendremos la oportunidad de leer tu, tu reseña para ver qué tan roto está, qué tan bello está, pero, pero pues ahora sí que hay que apoyar los productos de por este lado del charco, así que, que si tienen la oportunidad, jueguenlo nada más por amor al arte. Y también nos acompaña un ser nuevo, un ser misterioso. ¿Tú quién eres, ser misterioso? ¿Eres Miguel Ángel? ¿Miguel?
2: Marco eh, ¿Mico? ¿Quién eres? Ah, un tipo que tiene muñoncitos en las manos Que de repente sabe jugar bien Pero ah, hace mucho rage Entonces, este, hola ¿Cómo están? Choco, Eduardo ah,
0: hola. No, hola. Si, si, si no lo ubican a Michael Es porque es también de las nuevas adquisiciones En este draft Que es como de, de la NFL que, que, que jalamos gente con talento Y gente sin talento Y gente con <ríe> talento Y a Michael Hola, Entonces, hola La pregunta
2: <risa> Espera, ¿Por, ¿dónde qué ¿Por qué ¿Por Michael y no Miguel? ¿Por Michael y no Miguel? Ok, es este, una pregunta muy bonita Y así como que tiene una anécdota también muy muy bonita um, Hace unos años La Playstation Soy muy 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 fan de Playstation Lanzó un comercial en donde todos sus personajes Se reunían en un bar En donde contaban sus anécdotas Y decían, no, es que yo sí soy bien fregón Pero es que no pude hacer las cosas solo No, es que yo estuve a punto de caer Porque este, tuve un accidente Pero alguien me ayudó entonces todos los personajes convergen en que podían haber hecho las cosas solos, pero hubo uno quien creyó en ellos y casualmente se llamaba Michael. Entonces fue como un, ok, sí, Miguel suena bien, suena interesante, pero como que darle ese punto de Michael es así como que, ok, todos los personajes cuentan con aquel que juega con ellos y los apoya. Entonces fue una casualidad que me gustó muchísimo y por eso preferí Michael para este medio de videojuegos.
0: Ahora es. Bien chiste, uh -huh. bien, bien y Yo Eduardo, pensé que por. Genérico Eduardo. Que qué, qué chona
1: <risa> Oye, mi, mi. No se vale. Mi, mi, mi nombre en todas las partes también lo tengo como Eddie. ¿Eh? ¿Eh? <risa> Ahí está. Ni modo, demasiado tarde.
0: A ver, mejor, <risa> y, y la pregunta obligada: ¿qué has estado jugando esta semana?
2: ¿Qué he estado jugando esta semana? Bueno, también estoy jugando este un. Un juego que se va a reseñar y van a, vamos a hablar de él posiblemente por pues, la próxima semana. Pero también la reseña va a salir este, para este viernes, para el, para, el, para el fin de semana posiblemente. Pero lo que más juego yo ahorita es Titanfall 2 en multiplayer, igual en PlayStation 4. Me volví adicto a este juego cuando salió y cuando mostraban todas sus mecánicas con titanes y así. Entonces me volví muy fan de ese juego, además de que soy fan de los shooters. Y empecé a jugar Dark Souls 2... Después de haber acabado el 1... Con muchas frustraciones... Que no soy tan fan de Dark Souls... Pero lo sentí que era como un juego obligado... Al que tenía que pasar...
0: Así es... es la, la gran prueba... Pero pues qué bueno que estás con nosotros en este... En esta odisea que se llama... Este, el, lonchecito, el lonchecito...
2: Muchísimas gracias, más ¿no? bien...
0: Entonces pues vamos a ver qué, qué tanto nos depara en este universo... Mm. Y si quieren convivir con el buen Michael... O con el simple y común Eduardo Recuerden que tenemos nuestras, nuestras redes sociales Donde se pueden poner en contacto con nosotros Y el buen Eduardo se los va a decir Mientras toma agua
1: Este pues <risa> nos pueden encontrar en Facebook Como facebook.com D.A.L.RESET.TV eh, nos encuentran en Twitter como arroba ResetMX, YouTube como ResetMX y en Twitch como oficial que yo creo que el viernes vamos a estar jugando por ahí de las 7, un poco de mulaca, olvídenlo, ¿no? Me acabo de acordar que vamos a estar con los chicos de lienzo, así que este viernes no hay stream, pero síganos porque el próximo viernes ya va a haber stream.
0: Ajá. Así es, entonces poco a poco renovamos nuestros productos y recuerden que nos pueden encontrar a todos lados, porque al final de cuentas lo que nos interesa es su opinión y hacemos esto para ustedes al final de cuentas, entonces... Pues ahora sí que toda esa retroalimentación, comentarios y demás son bien recibidos Y vamos a empezar con las notas de la semana Que o, o yo he estado un poco desconectado de lo que es este, el mundo de los videojuegos Pero creo que eh, en esta ocasión como que las notas tuvieron bastante relax en esta semana Pero vamos a empezar con, con una bonita noticia Que es para los fanáticos de, de los productos este, latinoamericanos digo hace rato hablamos el caso de Mulaca y se acordarán que hace bastantes meses eh, el buen Omar y si no me recuerdo también este Eduardo estuvieron jugando un título que se llamaba bueno que se llama Pata Bugs si no, no los Flashbacks los Flashbacks Choco. Si, si no mal recuerdo, eh, ha de ver un video en nuestro canal de YouTube. Sí, o, sí, menos, ahí está. Si, si hay histórico en el, en el Twitch, donde se dio a la, a la aventura este Eduardo de jugar este título. Que, que pueden disfrutarlo, creo que 20 minutos intentando pasar un jefe que nada más no lo pasa. Es, si no mal recuerdo, creo que es un chef. Y, y este videojuego es, es un videojuego mexicano. y Que hace remembranza... ...un poco a, a viejos clásicos como títulos como Super Punch Out... ...y si tenían eh, la incertidumbre de cuándo iba a salir... ...porque ya lleva bastantes meses que, que tuve la fortuna de, de disfrutar este, ciertos demos... ...pero se había quedado un poquito en el olvido en cuestión de y cuándo sale. Entonces los chicos de Bromio a través de su cuenta oficial de Twitter... Eh, ...nos comentaron que ya está disponible en Steam tanto para usuarios de PC y Mac el día de 16 de marzo. Qué padre, estamos a 15 días de volver a disfrutar esta Odisea, que si no mal recuerdo debe que estar en un pago de 500, digo 500, es de 15, de 15 dolarucos allá en Estima. En Así que el buen Eduardo les puede decir si vale o no apenas 15, 15.
1: No, dólares. sí, está, está, está bastante bonito y todo su estilo Art Noir, este, blanco y negro. Está bien diseñado, los niveles está bien está bien diseñado Tiene ahí como cosillas escondidas que te van a ayudar a pasar el juego. Uh -huh. este, pero lamentablemente yo no sé mucho de juegos de peleas y mucho de ese tipo de juegos. Entonces no sabía qué estaba buscando hasta comer. Me dijo, no, pues mira el movimiento del... del, del, del que, que era un, una langosta que está al lado, te avisa cuando va a pegarte o algo así. Era como de...
0: ¿cómo ves eso? Yo no... Sí, a, si recuerdan, hace cuatro... Meses y Hasta está, está cuando... la... ¿Ah?
1: Hay una entrevista en YouTube. Pueden entrar a nuestro canal RCTMX Y hay una entrevista con los chicos de Bromio. Para que si quieren conocer más de... Este jueguito hermoso que... Que ya está por llegar para... Lanzando mucho producto mexicano, ¿sabes?
0: Uh -huh. Sí, y, digo, y la verdad... este Productos de calidad, Digo Yo cuando vi... Eh, ciertos streams del título, incluyendo el nuestro obviamente. Si eh, sí me llamó bastante la atención y sí se ve muy pulido y, y sí. con, siendo algo de calidad. Y sí me mi única mucho queja, este, me gusta que tienen tiene los cues que tenía este Super Punch Out. Que pacho
1: Sí, sí, mi única queja que era era que este es como un juego este eh, de ritmo. Y la música no tenía como tal el ritmo. No, no iba como que el juego al mismo ritmo que la música. Entonces me frustraba un poco.
0: Ah, pues ahí... Pero creo, creo que... que... Es de observación, pero sí, debería sí, sí. tener la oportunidad de disfrutarlo ya en su versión final. Para ver y disfrutar de Pato Box De bromio. Sí, sí. Y sí, Es la, la bonita noticia del día de hoy. Así que apoyen productos mexicanos. Porque están buenos, la verdad. No, no, porque sea de México, pero sí está bueno. Pero vamos a pasar a la segunda noticia que que si bien eh, hablar de pato box que es un pato boxeador es algo raro imagínate un pato que fuera mutante sería muy, muy muy gracioso pero será posible o no como
1: el pato de como el pato de Marvel este ay cómo se llama eh, eh,
0: Howard fuck Howard
1: Howard, Howard. the Duck
0: mira Howard
1: el pato eh. ya nos demuestra que sabe más no tú muy mal no puedes saber más que nosotros. Ok,
2: entonces no, me no, refiero. No, no. Gracias, chicos, por la
1: invitación. No, sí, sí, como este Howard the Duck. Pero pues sí, así como le dice Choco, ¿qué pasaría si controlaras un pato mutante? Pues puedes resolver este misterio de la vida con el nuevo juego que anunció Funcom, que es la empresa que este, originalmente desarrolló Hitman. No es la que desarrolló el Hitman de ahorita, que es este IO Interactive, creo, si no me equivoco. Eh, si no fue originalmente eh, desarrollo Hitman y Payday Este anunciaron Mutant Year Zero Road to Eden. Este es un juego donde vas a controlar a un eh, cerdo mutante. Y un oso mutante. Eh, en el que. Ay, espera, se me cayó. Aquí está. Eh, es, es descrito como un, un juego de aventura táctico. Al estilo XCOM. O sea, es por eh, combate por turnos. Y explora, exploración en tiempo real eh, El juego sigue en desarrollo Y... ¿Qué pasó? Mm. Eh, ah. sigue, sigue en desarrollo por los por The Birded Ladies Y tiene cositas ahí creadas por los desarrolladores de Hitman y Payday este, el, La parte más notable del equipo es Ulf este Anderson, del equipo de Birded Ladies Que es el original el diseñador original de Payday y eh, por eso pues van a poder ver como que este estilo de disfraces, trajes, este, lo que quieran de Payday en Midnight Year Zero Road to Eden eh, Este juego se desarrolla en un mundo postapocalíptico donde la única, bueno la población que queda está es resultado de, un, este, de que utilizaron armas nucleares en el mundo O sea, si Donald Trump agarra, aprieta su botón rojo de la muerte y vamos a tener patos mutantes y cerdos mutantes por ahí este, aunque esto parezca como lo más bizarro guajiro del mundo, de acuerdo a Birded Ladies, el juego cuenta con una, este, historia muy profunda y jugabilidad, este, el estilo XCOM, entonces, por más extraño y bizarro que suene, parece que, que va a tener, este, digo, si jugaron Payday, saben que a pesar de que es como basado más en jugabilidad, tiene parte de historia padre de los personajes en el que vas los rescatas y todo eso, ¿no? Además de el estilo táctico por turnos de este, del juego, cuenta con diferentes estilos de juego para que, que se adecuen a cada personaje o jugador, por lo que pues, vas a poder jugar como sigiloso o entrar y disparar a, como se te dé la gana, ¿no? Eh, el, el primer trailer, que mostraron ya tiene. ya muestra el pato, este pasto mutante al estilo Howard de es un pato eh, de estos americanos como de cara verde. Eh, muestra un cerdo no, no es cerdo es un este mm, ay los que empiezan con M se me fue este es... no pero bueno
0: <risa> este ah, para fines didácticos son como jabón. para fines
1: didácticos es un cerdo y un humano que van buscando así como por la tierra todos eh, como grupo eh, alimentos este, cosas para sobrevivir en esta tierra post eh, apocalíptica no eh, el pato se llama Ducks. Eh, se lee como Doc en inglés, pero es con una X. Y utiliza un, una ballesta. El cerdo se llama Bormin. Y creo que utiliza una como especie de pistola. Entonces, este, por ahí van a ver como que diferentes estilos de cada eh, personaje, ¿no? De igual, de acuerdo al tráiler el enemigo principal son robots pero no se menciona mucho de esto ni ni siquiera en el, ni en el comunicado de prensa ni en la historia. Entonces este pues básicamente va a ser como que tu forma de sobrevivir y buscar el llamado Eden, que es pues, Mutant Year Zero Road to Eden. Eh, de acuerdo a la Funcom, este juego se va a eh, publicar este año en PlayStation 4, Xbox One y PC. No hay fecha confirmada, pero es este año. Así
0: es. Ya tenemos nuestro juego de mutantes que que, que, que no sé, si lo deseábamos pero ya lo, ya lo vamos a tener eh, Pregunta, a Eduardo, tú que ya viste el trailer Respuesta eh, A mí se me figuró, me corregirás si estoy mal Que el apartado gráfico se me figura un poquito al de como tipo Borderlands Ajá Pero, digo, según yo, tú juegas mucho Borderlands con... Pues
1: es este estilo, no, no tanto como Borderlands Porque Borderlands tiene como un estilo más cómico más, ajá, más cómico caricaturesco pero este sí tiene un sí utiliza como principios de cell shading y como este es visto desde arriba al estilo excom pues puedes jugar con variantes este gráficas que no se vean tan detalladas
0: ah, pues ahí está un dato que, que, no, que no nos conocíamos pero ya, ya sabemos que tenemos nuestro nuestro nuevo título de, de mutantes y pues vamos a pasar a otra noticia que es buen, que es cortesía del buen Michael, Michael Copperfield.
2: Bueno, este, es...
0: tú nos tienes que decir algo de creo que de Overwatch o algo así. Uh -huh. no sé si tú eres muy fan o no?
2: Pues sí, soy muy fan. Um, el juego lo he probado cuando son las, este, los periodos de prueba abierta de fines de semana y un amigo me presta de repente su juego. Entonces, sí, soy muy, muy fan. Um, no tanto como para conocer todo el lore del juego porque sí es vasto pero me puedo defender un poco este por cierto de mis personajes favoritos y de los que soy bueno soy con Diva eh, pero lo que ahora nos concierne en esta ocasión es para anunciar al nuevo héroe que acaban de anunciar en este día como todos saben Blizzard tiene, tiende mucho a anunciar a sus eventos pues de, del año de, de por ejemplo del año del perro en esta ocasión o de juegos deportivos, o de Halloween, lo hacen anunciándolo con ciertas pistas, o a veces lo hacen de una manera más directa, pero eso son pocas veces. Entonces, el estilo de, de promocionarte lo que va a venir a futuro es con pequeños teasers, con imágenes de lo que posiblemente va a llegar, y al final terminan anunciando lo que, en lo que consiste su próximo evento unos días después. En este caso, ya desde la semana pasada, estaban poniendo unos cuantos planos y unos cuantos bocetos, incluso tenían la patita de un gato que se mostraba en esas imágenes, y todos pensaban que sería alusión a un héroe felino que también se había comentado que se iba a hacer cuando el juego apenas estaba regresando.
1: Rock, no es creo que Jetpack Cats.
2: <risas> Exactamente, pero no, eh, para aquellos fanáticos de los felinos no es así. Sin embargo, sí tiene una relación muy fuerte con dos de los personajes que ya han aparecido en el juego. Eh, para aquellos que hayan visto la Blizzcon anterior, vieron que se mostró a Reinhardt, el este, ex-cruzado que perdió a uno de sus compañeros que había sido convocado por Overwatch. Um, Ven que está observando y viendo dónde está este, su mejor amigo, eh, que de hecho forma parte de uno de los mapas del juego. Y está acompañado, está acompañado de una chica. Bueno, pues después de unos cuantos días de incertidumbre se ha anunciado que esta chica no solamente es una compañera de él, sino que es hija del mismísimo Thorfjorn, que es el herrero y este armero del de equipo de Overwatch. ...es Brigitte Lindholm... ...y ella será la heroína número 27... ...de este juego que constantemente... ...pues, como lo habíamos mencionado... ...tiene constantes actualizaciones... ...este héroe... ...por inspiración de ambos personajes... ...va a tener un poco de lo que será... ...un modo de apoyo... ...y un modo de tanque... ...por el lado del apoyo... Uh, le dará a los compañeros que tengan a su alrededor ciertos kits médicos para que ellos pues, puedan recuperar su salud y vendrán de dos maneras diferentes. Por un lado les podrá otorgar un paquete de escudo que será este que solamente se lo puede dar a un solo compañero. Con sus habilidades de tipo tanque podrá otorgar eso a, un pequeña, a una pequeña área mayor eh, tras hacer un golpe en específico sus habilidades pues combinan estas estas mecánicas por ejemplo también tiene un escudo de tipo Reinhardt y su habilidad máxima su sí su habilidad máxima será un ataque llamado ay aquí tengo el el nombre ah se llama motivación su estilo sueco uh, apela muchísimo a lo que son estos guerreros tipo casi casi valquirianos que con llamados de trompeta y con llamados de guerra motivan a sus compañeros a que pues entren a la batalla. En este caso, eh, la motivación le permitirá a uh, tener cierta área, así como el área que utiliza Lucio para cuando sana a sus compañeros, les otorgará un escudo a unos cuantos personajes para que ellos también puedan seguir atacando y este efecto durará mientras este se suene el llamado de, de, este, de esta Brigitte. Por supuesto, bueno, ahorita está el personaje en modo de prueba para los servidores en PC y solo será pues cuestión de tiempo para que tengamos al personaje ya en todas las plataformas, ya de manera más oficial, pero no tenemos ninguna fecha confirmada por el momento.
0: ¡Órale! Es ¡Qué que, que mm. es locochón! ¡Está eh... bien
1: bonita! Sí, está sí, bien bonita.
0: Es algo bien padre que tiene la franquicia de Overwatch, es que cómo tiene un grandioso diseño de personajes y cómo crea todo un lore en donde en otros juegos fallan y nada no más presentan eh, personajes genéricos y aquí se hace que, que te encariñes con, con con toda la cantidad de personajes y y sí qué grandiosa franquicia es este Overwatch la verdad
1: y sí está padre sí,
2: sí.
0: bueno a mí me gustó en la, en la es, de se, se juega bastante bien
1: ya está en el servidor de pruebas
2: sí ya de, Ajá, está en el servidor de, pruebas.
1: de, de PC y uh -huh. hay una hay un modo de juego que es 6 contra 6, pero que puedes repetir los jugadores. Entonces hacemos, ahorita literalmente todos están 6 contra 6, Brigitte contra Brigitte. Y se es volvió una locura cuando tiran ulti, o todos este, tirando el... este el, Es que no me acuerdo cómo se llaman en, en español los ataques, pero en los inglés se llama bash. Que es uh -huh. el, la carga de con el escudo, y entonces vas aturdiendo a todos los enemigos, todos se pegan entre sí, el este mazo... Va corriendo, va pegando a todos Entonces se vuelve toda una locura, está está súper Genial esa cosa Y parece uh -huh. que va a ser este Es, es una bastante una adición bastante buena Al roster, siento que ahorita está como que eh, No sé si sea buena Para el Así como está ahorita, yo digo que le faltan algunos cambios Porque sí, sí la estaría considerando Un poco muy OP en la meta Del juego Porque sus heals Sí son este, se recargan Bastante rápido y son bastantes creo que es de 5 o 6 segundos la habilidad de los heals, este eh, el escudo con el bash eh, literalmente aturdes a tu enemigo y nada más es como de que lo aturdes, lo golpeas dos segundos y vuelves a levantar tu escudo esperando a que se cargue el bash, el dash ¿cómo se llama esta cosa? este y entonces haces el combo de levantas el escudo, lo, le pegas lo golpeas un par un par de veces y le avientes luego el mazo y los matas, entonces está súper genial esa cosa. Pero sí siento que le falta un poco de arreglo a ese.
2: Sí, de hecho, ya ah, he comentado ah. que posiblemente verían todos esa parte de, de su habilidad máxima como algo que no beneficiaría a nadie porque sería imposible tener una contradefensa ante eso. Pero según te dijeron... No, va de ahí, a ser ya,
1: ya descubrieron cuál es el, el counter de esta Brigitte, es este Jograt. Porque rat? su escudo, eh, sí, su escudo es Youngrat o, por ejemplo, Fara. Porque como Ajá. su escudo, a pesar de que proteges, eh, es muy pequeño y no te cubre de ataques laterales. Entonces, una Fara fácilmente utilizando splash damage o un este. Rats con splash damage de estas granaditas, uh -huh. eh, le baja rápido la vida. Ah, Entonces, pues hasta ahorita es un este, buen counter este Youngrat. Uh -huh. Pero sí es definitiva una adición a la meta del juego. Esta. Brigitte, porque Gilea cubre, ataca, hace de todo.
0: Hace todo. Pero ya es con la parche ya la, la, la mejorarán o la, o la bajarán.
2: O la merceriarán, o la van a o la, la, la van a merced, Sí, 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 sí no, no, pobre pobrecita. Mercedes.
1: Ya no mer, ya no ya no hagan este es nerfea a mi pobre merte, no no no. Sí, no pues ahí, está el,
0: ahí está el dato cultural de, de, de Overwatch entonces ahora sí que ya saben cuál puede ser su próximo personaje a dominar. Entonces, pues, sigan, sigan jugando Overwatch por toda la tercera. Sí. Uh -huh. Y pues, la última noticia que vamos a dar es la clásica noticia, porque no nos podemos ir de un lonchecito sin hablar de las lootboxes. ¡Eh! Eh. Eh.
1: Bueno, eh. falta otra noticita, notita, pero bueno.
0: Ah, bueno. Este... Pues como recordarán en muchos podcasts hemos hablado de los loot boxes, de microtransacciones y demás, y lo hemos criticado, y lo hemos criticado, y, y lo hemos criticado. Entonces como referencias pueden ver todos los putas pasados. Cualquiera, agarren cualquiera y de seguro hablamos de loot boxes. Pero después de tantos meses de controversia de que si el manejar un lootbox es, es este es hacer gambling, es apuesta o no, si es legal. Que, que apliquen esto a los videojuegos o no Pues al menos hay una resolución Temporal Por parte de la De la SRB Este organismo que se encarga de, de clasificar los videojuegos A nivel este, internacional Y pues es que ha ah, tenido Mucha presión por todos los medios Políticos y demás porque todos se suben al A esto que se llama el tren del mame Y qué es la resolución que da Temporalmente la SRB pues dice, ¿sabes qué? Voy a hacer una nueva... Este... Un nuevo apartado. Si ustedes recordarán, por ejemplo, cuando te dice que un juego es... Me, mature o teen. Te ponen, ¿por qué es teen? De que, ah, incluye este... Violencia, incluye sangre y malas palabras. Para que tú sepas qué tipo de juego estás comprando. Entonces va a haber un nuevo este... Una nueva etiqueta. Que va a decir este compras dentro del juego, ahí va a incluirse todas las compras que llámese skins, llámese niveles extra, llámese eh, artículos eh, al azar o artículos sorpresa que, que vienen en loot boxes, en cajas misteriosas, en cofres, en lo que ustedes quieren, eh, compras de monas virtuales, de, de música y demás, si va a tener este... Upgrades como para deshabilitar Lo que son este, la propaganda Como en los tipos de juegos móviles Y demás Entonces ¿Qué es lo bueno y lo malo que va a tener esto? Lo bueno es que al menos Si sí va a estar en lo que son Los productos este, físicos Cuando compres tu videojuego eh, Lo malo es que mmm, No considero que sea eh, La solución A toda la problemática es mediática eh, esta resolución, pero no soluciona todo el caos que ha generado últimamente las loot boxes, porque si vamos con todas las descripciones que está eh, eh, proponiendo la SRB que incluyen en compras digitales, pues la mayoría de los títulos tiene eso, Ya llámese el DLC o llámese el Season Pass, también estaría ahí incluido, entonces... ¿Qué pasa cuando haces una generalidad? Pues ya pasa des desapercibida y no no tiene el impacto de, ah, ¿sabes qué? Es que este juego tiene lo que son eh, eh, compras, eh, vamos a decir, medio hechizas. Entonces, pues al menos ya hay una, una entre comillas, este, resolución. Y pues vamos a esperar la próxima noticia de las loot boxes la próxima semana. Entonces, no sé si ustedes sí, sí, sí que esto sea suficiente, que sea algo decente.
1: Mira, técnicamente, desde el principio, las microtransacciones nunca han sido malas. Técnicamente, lo digo técnicamente porque ya son malas cuando te venden un juego incompleto. Eh, uh -huh. Llámese... Este. Que es Street Fighter, creo que el 5, el último. Sí, uh -huh. tenía como de, te vendo un personaje y luego te vendo otro y luego te vendo... Ahora, estas cosas, ¿no? Entonces era como... Digo, no, o sea, ¿por qué me estás haciendo esto? O, ¿qué otro juego eras? Eh, digo, hay varios juegos que... Pues, no, tal vez no microtransacciones, pero con las expansiones Te venden un juego incompleto y te dicen Ah, pero en la expansión puedes descubrir todo, ¿no? Entonces siento que eh, Al no ser tan malas en sí eh, No sé, necesita una medida extrema Entonces que el ASRB diga como de Ah, pues nada más te voy a decir cuando tengan mis microtransacciones Siento que es como, ah, pues sí, no, o sea, eso no tiene nada de malo, dicho de está bien, así voy a saber si lo compro o no. Uh
2: -huh. Sí, que sea una medida más bien de este, precautoria para que aquel que va a consumir juegos, que de por sí nadie ve lo que son las clasificaciones de la SRB, todos sí. dicen, no, sí, sí, eso sí, sí ni sé qué... cuáles son lo que significan, pero aún así no lo van a ver, al menos están cumpliendo la parte responsable de informar para que estés consciente de lo que vas a consumir, incluye microtransacciones, ya dependerá del modelo que pueda tener, pero este ya será responsabilidad del cliente, del usuario, si quiere realizarlas o no. Que como digo, eh, no se informan. Pero eso ya sería otro tema.
3: Sí, sí, sí. Así es. Sí,
0: la, la es que siempre le decimos es que... Lo que...
1: Sí. Ajá. Uh, lo que ya no entendí es, ¿va a contar hacia el, la clasificación o nada más es como un indicatorio? No,
2: no como es es un, nada más. un Ajá, sí, Como sí. cuando dicen que este juego no está... Sí, digo, el, el modo online...
1: No, sí, no, no está, está avalado
2: por SRB Está algo similar
1: ah, Ok, ok, sí, porque si ya está como eh, Ya es un indicador de la Clasificación, pues si, siento que Sería útil también, o sea Que de team para arriba ya tenga microtransacciones Digo, no, no entendería por qué le venderías Microtransacciones a un niño Menor a 15 años Por ejemplo
2: Que uh -huh. Lego Marvel hubiera tenido microtransacciones, por ejemplo
1: Que Lego más Sí, o sea compra el personaje extra de tal cosa que básicamente es LEGO Dimensions pero bueno
0: pero, pero no, omitamos eso omitamos esa pelea, sí, sí, sí. Eh, ¿Hay yo sorpresas o no hay noticias sorpresas? yo, Yo
1: yo una una noticia Choco, Choco a ver, yo, yo. yo si 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 que simula la vida real Y mandas a trabajar a tus este personajes Y tienes tu familia bien bonita Y de seguro hasta alguna vez hiciste tu familia Con tu mujer o algo Que se llama Los Sims
0: Sí, claro, como olvidar Los Sims Donde creo toda mi familia y los pongo a trabajar En, en diseño web Y <risa> hacen lo mismo que hago yo Pero pues,
2: pues, ya los veo Ellos se
0: divierten
2: y los... <risa> Ellos se divierten
1: <risa> Ah, qué y, tienen la, ah, y tienen la capacidad económica Para tener una casa sí. y un microscopio Y ser abducidos por este Extraterrestres
2: Ya basta por favor pero bueno. Exacto.
0: <risa> En ese título los Sims Puede ser lo que tú quieras Salvo que ser Un personaje de Final Fantasy Yo creo que es lo único que le faltaría
1: Bueno tal vez en los Sims no puede ser un personaje de Final Fantasy Pero sabes en dónde Sabes ¿Dónde? que en Final Fantasy Puede ser un personaje de los Sims
0: ¿Cómo? ¿Al revés? ¿Por sí, ¿qué? ¿Al revés? Mío, ¿por qué? No me cuadra. Pues, me últimamente fuera... no sé si has visto las noticias de que...
1: Ajá. Si fuera Cloud en la vida normal, ¿no? Este, yendo a trabajar como abogado y este... Esta Lightning como maestra o algo así, ¿no?
0: Esa <risa> es la mejor.
1: Pero... Pero no, no sé si has visto las últimas noticias de... Que este Final Fantasy XV va a llegar a PC, a Windows. Uh -huh. Este, y pues con eso... Va a tener cosas cosas extra que las, el de las Consolas no tiene, como por ejemplo Skins de Half-Life este Creo que va a tener unas cosas diferentes para el Regalia Y muchas cosas, muchas cosas por ahí Bonitas uh -huh. Y dentro de esto Este eh, Va a tener un paquete Extra de De un, en una alianza Con Origin eh, uh -huh. O con EA, como le quieran llamar eh, Aquellos jugadores que compren Este Final Fantasy XV Windows Edition antes del 1 de mayo del 2018 van a poder reclamar su paquete de los Sims 4 por tiempo limitado. Este paquete tiene dos disfraces. Básicamente, es lo único que hace es un disfraz de los Sims 4 del traje de llama, de este como superhéroe que hay dentro de Sims 4. Y para las mujeres es Plum Bob, que es como una llama morada. No sé. No he jugado los Sims 4, que tengo el código, entonces... este. Eh, no sé de dónde salgan estos, solo sé que son como superhéroes Y los vas a poder tener en Final Fantasy XV Qué
0: loco Digo, sí. ahora sí que eh, Es extraño porque revés, pero... sí, sí, o sea, sí. no, no me es... imagino que sea un a Algo decisivo que, ay, Voy a hacer la preventa porque Quiero vestirme de, 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 de Llama tener mi rombito, ¿Tenés mi rombito en la Sí, básicamente ah. también tienes tu rombito
1: no, y te digo, es extraño porque este Square Enix ha logrado a unir a tantas empresas de desarrollo diferentes en este último tiempo. Porque, digo, ahí estuvo el, la alianza con Ubisoft este, uh -huh. para para que Assassin's Creed Origins tuviera una misión especial de Final Fantasy en el cual resobe, recibes la, esta Mecánica Blade, creo que se llama, y a un chocobo como montura. Ajá. Uh -huh. Y este, y luego tuvo una. Un, el paquete de Half-Life con Valve Porque pues va a llegar a PC Y aparte sopas creo Nishin. que tuvo... ¿Mandé?
0: Las sopas Nissin, ¿no? no, no Tal, ah, de las
1: sopas Nissin También este ¿Qué más iba a tener? No me acuerdo que... Va a tener un buen de cosas de diferentes desarrolladores Y es como de... ¿What? ¿Cómo es que lo hicieron? Pero bueno, qué bonito que para esto Sí se junten las desarrolladoras
3: <risa> uh -huh.
0: pues, pues sí, eso y verlo más en un Final Fantasy ya parece Bastante comercial, porque veo... Este, veo sopas, veo a desarrolladores Que son jefes finales Y, y demás, pero, pero pues Ahora sí que este es el nuevo ahora Así que pues, por mientras disfrútenlo No creo que sea eh, Tan Tan llamativo un traje De, de los personajes de los Sims Pero pues si siempre tuvieron esa fantasía De, de jugar Final Fantasy Pensando en los Sims ya, ya lo tienen en este acercamiento En su versión de Windows uh -huh. Así que ya, yo creo que ya hay que acabar las noticias que ya fueron muchas, muchas noticias.
3: Ya, Pero ya fueron sí.
1: muchas noticias. Pues ya, ya no hay noticias.
0: Ya no hay noticias. ¿Qué? Y, no, ¿qué y después, sigue, Choco? Después de, de este apartado de noticias, vamos con la reseña de la semana, que es cortesía de del buen Eduardo, que se dio a la tarea de jugar un título que, que, si no mal recuerdo ahorita, debe lo disfrutó en en Steam, según yo. No, en Twitch. Y, en, en Switch. Ah, sí. okay, okay. Switch, en donde tiene una premisa como extraña, no, 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 eh, no, 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 no sé de qué hablan, es de un teléfono creo, pero ¿un teléfono sí. perdido? Sí, sí, sí. A ver Eduardo, ¿cómo, cómo me explicas un, un título de un teléfono perdido? Pues, ¿qué, qué, qué tiene
1: bueno Choco, ¿alguna vez escuchaste de juegos como Simulacra, como este, Sally's Lost creo que se llama? Este, oh. se fueron un eh, videojuegos creados por, este, ay, no me acuerdo el nombre de la compañía, pero lo que buscaba era hacer un nuevo género como de terror, en el cual este todo se desarrollaba a través de una interfaz de computadora o de un teléfono, no, entonces ibas, de no, ¿sí? desenmascarando, ah, ibas desenmascarando este misterios de la persona, de cómo desapareció, eh, quién la estaba siguiendo... Qué es lo que está detrás de todo, ¿no? Entonces, creaba un nuevo ambiente de terror eh, utilizando tu teléfono o simulando un teléfono como para acercarte más, eh, envolverte más, ¿no? Entonces, eh, primero creo que salió Sally's Lost, eh, si no me equivoco, y después los desarrolladores eh, de otro título que era igual como, como de este estilo operada de PC desarrollaron el de Simulacra, que era uno de, de un celular de que se desapareció una chava de la nada y después descubrías que era una inteligencia artificial que estaba como secuestrando personas y las convertía, no sé, estaba todo extraño, ¿no? Pero bueno, eh, es un género nuevo que están explorando a los desarrolladores, el de utilizar tu teléfono como una herramienta para adentrarte en el juego, Uh -huh. eh, entonces, bajo esta premisa surge el, el juego Anormal Lost Phone, el cual, el cual fue desarrollado por Accidental Queens, eh, y utilizaba originalmente salió para, para tu teléfono, para iOS y eh, Android, entonces utilizaba la pantalla de tu celular completa y simulaba una pantalla de un celular en el cual tenías que ir descubrir qué es este, qué es lo que ocurría, ¿no? ahora eh, actualmente ya el, eh, este juego de Anormal 2 Phone llegó a, a, sí, a PC en Steam y a uh -huh. Switch y es extraño porque la Switch se presta también para este tipo de juegos porque de, eh, de hecho te deja jugarlo como en modo, en modo vertical y ocupa toda la pantalla entonces se convierte como en un tablet y adapta la Switch a un celular grandote entonces como de ah ok uh -huh. Es un, nuevo utilizo, es un nuevo uso para la Switch. Y el port queda bastante bien creado, interesante, porque sigue adaptándose eh, como celular. Y no sé, no hay una pantalla de por medio como tal, como es en el caso de jugarlo por PC, con este, clics o algo así, ¿no? Sino tal cual es pantalla táctil. Y estás jugando ah. en el teléfono. Pero bueno, okay. ¿de qué se trata Anormal Lost Phone? Eh, Anormal Lost Phone se, se trata de que eres eh, alguien que encontró un teléfono. En la este en, la, en una ciudad y tienes que descubrir de quién es el teléfono y qué es lo que ocurrió este uno pensaría wow esta es otra historia de terror voy a descubrir que fue secuestrado o fue a una a visita de tinder y, y lo, lo mataron o algo así no este uh -huh. el personaje principal de la historia es sam pero a diferencia de los títulos que les contaba antes de, de simulacra eh, ese toma un giro completamente diferente porque a pesar de que el personaje está desaparecido, conforme vayas a vayas leyendo la historia de cómo, cómo es que desapareció, porque es que desapareció toda la historia detrás del personaje, vas a descubrir que tiene un twist eh, medio romántico y medio personal. Antes que nada, lo que es eh, no debería de decir esto porque puede que algunos lo tomen como a mal pero es como, siento que es como necesario decir que el videojuego eh, tiene un enfoque muy, este, muy LGBT. Cuenta la historia de un personaje LGBT. Uh -huh. Entonces, eh, creo que es lo único que no me gustó, no por el hecho de que sea LGBT, sino porque hasta cierto punto eh, se siente muy forzado el personaje, muy, este, muy cliché, muy... Muy explotada la historia, ¿no? Entonces ah. es como de, ok, pues sí, ya esta historia la he escuchado mil veces de eh, la persona que no se siente tal cual como en sí y le gustaría cambiar algo de su vida o lo oculta porque sus papás se lo prohíben, ¿no? Uh -huh. Pero la, ciertas par partes de la historia la cuenta muy forzada, entonces te quedas como... Eh, a veces está, se siente como muy forzada la agenda del LGBT. Entonces okay. es como que el, el único pero que le pongo a este juego. Eh, fuera de esto, te digo, la historia como, como la va contando de Sam, de qué es lo que pasa, cómo se sienta ante su familia, cómo se sienta ante su pareja, eh, los cambios que va sufriendo, las personas que va conociendo todo esto, la, te lo cuenta de una forma más natural, porque estás viendo el, su celular, básicamente, estás viendo cómo se escribía con sus amigos, cómo les enviaba correos, las fotos que tomaba, eh, lo que estaba haciendo, entonces ya tienes como una historia más íntima,
3: eh,
1: en cuanto al juego en sí, eh, para descubrir todo esto es a través de puzzles, eh, que básicamente todos los puzzles son, encuentra claves dentro del teléfono o descifra claves, de que es como, ah, pues este, primero nada más tienes acceso a los mensajes, pero tienes como el correo, tienes, la, tienes internet, pero el teléfono no tiene internet, entonces a través de los mensajes tienes que descubrir cómo conectarte a internet, y ah, ok, ya estás conectado a internet, puedes acceder a los correos, y en los correos uh -huh. descubres que tiene una cuenta como de este al estilo Tinder. Y pero te está con, protegida con cada clave. Entonces tienes que ir descubriendo la clave o qué es sin que hay detrás de la clave. Y es el la primera es prácticamente fácil porque te dice ah la clave del Wi-Fi es este el código postal de la ciudad. Así tal cual lo dice. Entonces ya nada más tienes que encontrar la manera de encontrar el código postal de la ciudad dentro del teléfono. Uh -huh pero las siguientes claves ya son un poco más sutiles y tienes que leer eh, detenidamente los correos y los mensajes para encontrar esas como frases que te van a decir este, ah, ok, la clave va a ser esto. Y entonces te ubicas en la frase y luego buscas como el calendario o las fotos o algún mensaje para ir asociando números para poder desbloquear. Entonces este es bastante entretenido estar eh, ok, esto puede ser una pista o no a ver. Ah, ok, pero habla mucho de esto en el en los sus mensajes. Ok, esto tal vez es algo que está evitando o está oculto, entonces te llama la atención y así vas a ir descubriendo diferentes como etapas de la vida del personaje y qué es lo que le importaba o qué es lo que estaba ocultando. Eh,
0: en cuanto Cuánta a la pregunta. qué sí se sí, pasó. Eh... Tú me comentas más o menos que tienes que ir este, como investigando a través de mensajes y distintas como, por lo que entiendo, como aplicaciones dentro del celular. Entonces, digamos que visualmente eh, es muy simple el juego o, o es como si viera tal cual mi celular, porque digo, a primera instancia tal vez no, no podría sonar tan llamativo de que mejor, mejor juego en mi celular, digo... <risa>
1: Este, no, útil o sea, sí hace como referencia a tu celular, pero utiliza una interfaz que ellos crearon. Este, y aparte todo está eh, coloreado como si fueran pinturas, este... ¿Cómo se llaman estas de...? ¿Acuarela? De como acuarelas. Entonces Ajá. esto le da un giro lindo, un giro, este, tierno al, al, al arte. Y siento Ajá. que es algo que me gustó porque... Eh, si bien no resalta tanto en el este en la interfaz del juego o en este en la forma de mostrarte mensajes eh, el correo todo esto a pesar de que está bien creada la interfaz y es como de ah oh, me gustaría tener una interfaz así eh, en lo que más destaca es en las fotos que te muestra porque a diferencia de otros tipos juegos de este estilo que son como fotos fotos este de personas reales lo que hace Accidental Queens Es crear es, eh, Pinturas O hacer dibujos digitales De situaciones De cumpleaños De este festivales De este de que está jugando con sus amigos Y cada una Está, te digo, está dibujada como, con este estilo Como de acuarelas eh, Y le da un cierto estilo Tierno eh, cute es, es que te ha, de hecho los japoneses tienen una palabra que creo que es eh, moy no, no 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 ah. no kawaii porque kawaii es este así como cool sino por ahí eh, me acuerdo porque hubo, hicimos una entrevista a los chicos de que hacían estas fiestas este japonesas aquí en México entonces explicaban como de ah es que la palabra coreana Moi o un, una cosa así eh, moi, significa muy Ándale, eso, mue, Andale. significa tierno, dulce, cosas así, entonces como, ah, ok, eh. cada vez aprendes nuevo, algo nuevo, pero entonces esto es lo que me, agra me agrada del estilo de arte del juego, que, este, que todo está dibujado, que todo tiene como su propio estilo de arte, y que a través de estas imágenes que ellos pintaron, que se ven así supernaturales naturales, no, se ve como si fuera una foto normal, te va contando eh, partes de la historia, momentos importantes del personaje y todo esto y además de esto eh, también tiene un soundtrack con una banda sonora bastante eh, genial toda es creada por bueno por ellos y por eh, eh, personas que los apoyaron uh -huh. entonces este es una banda sonora única que sirve como, como la música que traes en tu celular pero entonces este no, pero es...
0: se pone de fondo independientemente de las aplicaciones se eh. pone de fondo independientemente y la
1: puedes entrar a la aplicación de la música y cambiarlas o escuchar este como el personaje principal es músico eh, pues hay un momento en el que encuentras como los, sus piezas que crearon y puedes con, conectar más con el personaje o conocer más eh, a través de sus este sus melodías de sus de las melodías que crea que pues a fin de cuentas tienen un estilo indie eh, un indie, es indie y, eh, hay unas como mezclas de jazz Hay unas como mezclas de este, country rock Entonces, este siento que cada una es única Y son un buen aditamento al juego Que literalmente puedes agarrar Le pones play y nada más te quedas escuchando la canción Porque es, está bastante buena O sea, sí Tanto el estilo visual como en el estilo auditivo eh, Los desarrolladores se la volaron
0: Ok, este Pregunta Respuesta Digo Bueno tengo dos preguntas
1: Dos Una, respuestas entonces
0: eh, Por lo que entiendo Es un título que te muestra Aplicaciones y puedes accesar uh -huh. eh, El título es lineal ¿O puedes tú, digamos, avanzar para descubrirnos sé, los secretos o la información de esta persona a, a tu criterio? Así de que, porque okay, ya me comentabas de que, ah, necesitas la clave de wifi para ir avanzando uh -huh. y a esta aplicación, pero puede ser que tengas un abanico de aplicaciones y ya ves tú eh, en qué orden puedes ir accesando toda la información. Eh, en cierto
1: sentido sí es lineal, porque este... Conforme vayas desbloqueando aplicaciones, vas a encontrar claves a las siguientes aplicaciones o claves más exactas. Pero, este por ejemplo, puedes agarrar y leer todos los textos primero o todos los SMS. Y ya que desco, eh, descubras, bueno, desbloqueas el wifi, puedes agarrar y leer todos los correos. Y a partir de eso te vas a ir dando una idea. O puedes agarrar nada más y leer dos textos. Y decir, ah, ok, ahí sí me puedo conectar a Internet. Te conectas a Internet, eh, ubicas la siguiente aplicación que tienes que desbloquear, y dices, ah, ok, me está diciendo que hablaron de esto con tal persona. Entonces te regresas a los textos y examinas otros textos y regresas y vas y vienes. Entonces eh, es como ahora sí que de cada quien como le guste jugarlo, pero sí tiene cierto sentido de lineal de que primero desbloqueas una aplicación y luego la otra y luego la otra. Ok. Es no, un juego no, 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 bastante posible. corto, entonces este...
0: Ah, esa era mi pregunta, porque según yo he leído, digo, uh -huh. ya tú me corregirás, creo que hasta en tres horas se puede terminar el tiro. Sí,
1: depende de qué tan inteligente seas o qué tan bueno seas para descubrir claves, Pero Muy inteligente. porque muy honestamente hay unas que sí son muy, es que son muy, muy este, muy poco intuitivas. Okay. O sea, eso es, es como de, ah, o sea, honestamente yo tuve que buscar una clave, porque era como, de, es que no, no entiendo qué, qué clave, pero ya cuando descubres este, todo el trasfondo de la historia, te quedas como, de, ah, ok, ya entiendo por qué esta clave es esta, y ya ah. entiendo de dónde salió, y, y te, me quedo como, de, ah, ok, o sea, si sí, hubiera puesto atención a eso, y sabría de dónde salió, entonces es como de, nada, ok, sí, está bien. Pero sí, el juego en sí este está corto, lo único que te tardas es en leer, que pues es básicamente como te cuenta toda la historia. Entonces, este, eh, digo, el, cuesto, el juego está barato, creo que cuesta 5 dólares. Eh, sí, de hecho, cuesta 40 pesos en Steam. En, en. este. En Switch debe estar como casi al mismo precio. 60, 70 pesos. No sé, sea, está barato. Pero es este, interesante la forma en que te cuenta la historia Y el tema que trata
0: Sí, creo que lo importante de este título Es que es esos títulos Que Que salen de lo común Que te ofrece lo que es este, una, una experiencia Distinta, independientemente de que dure poquito ¿No? Eh, porque por lo que cuentas Te ofrece una buena narrativa Una sí. experiencia distinta Porque lo ves como como si estuvieras viendo un celular y, Tal vez y, no, y, no van desde del ah. aspecto de
1: una buena Narrativa, sino es una Narrativa más personal O sea okay. Como estás leyendo desde el punto de vista de la, de, Del Celular de otra persona, o sea De por sí los celulares ya es, lo, utiliza Este método porque pues Tu celular es como un objeto Íntimo, uh -huh. no andas Dejando okay. que todos lean tus mensajes Que todos lean lo que tienes en internet, lo que este, tienes en tu correo o algo, entonces ves las cosas más íntimas, ves lo que esconde los personajes, lo que eh, qué es lo que ocurre, entonces este es, es cierto, de cierta forma eh, apoya mucho al tema del que trata y este Ajá. porque lo ves de una manera más íntima te puedes relacionar más
0: fácilmente con el personaje sí y al final de cuentas al tener eh, ese tipo de relación Creo que, digo, si estoy equivocado, creo que genera cierta empatía porque te estás adentrando mucho en la vida de, de un personaje que no es como la clásica, clásica, clásica cinemática de que, Ay, mira, el personaje entra y ya, el único que sé de este personaje, si sí. no le estás siguiendo uh -huh. toda su vida, como que genera cierta empatía en, sí, entonces, sí. Con, con, con este personaje y yo creo que, que sí vale la pena que, que lo prueben porque... Es de esos títulos que es experiencia Y, y esas experiencias No no, solas, no sueles tenerla sí. comúnmente en, en otros títulos
1: Así que no, no, y como que quedas, te decía al principio quedas, Creo que es un uh -huh. juego que toda Persona que esté en el ámbito LGBT eh, Tiene que jugar uh -huh. O sea, si eres este, Una persona que es este eh, uh -huh. Homosexual Lésbico, gay, bisexual, transexual No sé qué más Queer, todos estos eh, siento que es un, un juego que deben de jugar por la historia que cuenta y cómo maneja la trama y siento que a las demás personas que pues hasta o tal vez no son no pertenecen a ese grupo eh, les sir serviría para ver el punto de un punto de vista diferente o verlo en, el, en los zapatos de la otra persona
0: ok pues ahí está ahí está la, la recomendación entonces que si lo compre
1: sí Sí, está, es un juego barato, es un juego rápido Entonces, este, tal vez no lo quieran comprar en Steam Pero quieran desde su celular Y jueguenlo así Mientras vayan en este En el camión, mientras estén este, Esperando alguna parte Pueden ir descifrando los códigos y todo esto Ahí
0: está Pues esta fue la reseña De Anormal Lost Phone Cortesía del buen Eduardo Entonces, pues ya saben si, Siempre quisieron eh, chismear en celulares y otro y descubrir las historias, pues mejor mejor compres el juego y ya no chismeen en otros celulares. Es la sí, sí, sí. Y pues ya, se acabó la reseñita y vamos al, al bonito tema random de la semana, porque siempre...
1: ¿Y si es bonito? Y,
0: pues más o menos, no, no es tan bonito, pero ni modo. La cosa es, es platicar un poco de estos videojuegos y esto aquí sale de colación digo si se darán cuenta o si prestaron atención a la reseña de Eduardo este título salió originalmente en dispositivos móviles y fue este pasó a lo que es este a lo que es Steam y a lo que es Switch entonces qué significa eso pues obviamente que, que es un port y si tienen si no tienen idea de qué es un port es ...el mismo juego que tengo... ...lo copio y lo pego... Y, ...y lo paso a otras consolas... ...para que puedan todos disfrutar... ...este... Eh, ...la experiencia de, del videojuego... ...pero... qué sucede que muchas veces cuando... ...se hace esta portabilidad... ...bueno estos ports... Eh, ...muchas veces se ven inmiscuidos... ...otros estudios independientes... ...a los que est estuvieron... ...dentro del desarrollo... Y pues muchas veces no todo es tal cual como pasar archivos de una carpeta de, de Windows a, a una USB y pasarlo a una Mac. No es tan sencillo. Obviamente hay ciertos este, trabajos de programación que hay por detrás. Y hay que ser honestos, no siempre todo sale como uno desearía Entonces vamos a hablar de estos ports este eh, feyuscos que salieron y por qué son feyuscos y por qué los recordamos y también sale a colación este tema porque una noticia que omitimos para tocarla ahorita es que si ustedes recordarán hay un juego muy muy famoso que este es un juego obligados que cualquier gamer debería de, de jugar que es este Chrono Trigger este título que que es eh, uno de los mayores este títulos que existe en el mundo del RPG que salió en el en el Super Nintendo si no mal recuerdo hace muchos muchos ayeres y nos dieron el bombazo de la noticia lo que comúnmente eh, nos dan comunicados de prensa o nos van dando trailers o nos van dando avisos sino así de que ¿querían Chrono Trigger en la PC ahí está ya ahí lo tienen <risa> así que no. y pues por un lado pues qué felicidad porque los que tuvimos la oportunidad de jugarlo en su momento cuando éramos jóvenes sabemos la calidad y de, de título, y pues obviamente apela a la nostalgia. Y pues queremos este disfrutarlo. ¿Cuál es la sorpresa que si sí nos avientan en el juego de que disfruten ya? Creo Trigger. Ah, pero es un port. Obviamente, pues es un port. No no, no, no esperábamos que, que hubiera mejoras en el aportado gráfico una remasterización. sino es nada, es un port. Ah, pero pequeño, gran detalle. Hicieron port. De la versión de IOS y de Android. Entonces, ¿qué significa eso? Pues, cuando desarrollan para un título móvil. Eh, sí. Se tiene cierta eh, lógica, cierta programación en la UI. Bueno, en la interfaz gráfica. Que es eh, pensada para dispositivos, dispositivos móviles. Que los botones tengan cierta medida para los, para los dedos. Que las fuentes... De los textos tengan cierta cierto tamaño que la ubicación de ciertos elementos tiene acordes a lo que es este, los dispositivos móviles pero el caso de este port de square si sí es de esos de que es mío me duele hasta el alma me duele en el corazón porque no ahora se sí quisieron el copy paste porque dentro del título hay leyendas de que pero recuerda no apagar tu dispositivo móvil y tú ahí en tu PC en Windows. Así que ah, bueno, gracias por el recordatorio. Y toda la interfaz de los menús y eso está pensada en dispositivos este, móviles. Entonces tiene sus, sus carencias. Por ejemplo también en lo que es el mapa se ve como está descuadrado tal cual así de que bueno eh, eh, lo medio escalamos pero no quedó bien y, y se ven todos este como cuadrados como que no encajan en ah, las cosas para rompecabezas entonces ahorita la comunidad de fanática de esta franquicia y de los juegos RPG pues sí está bastante molesta o que pues, hubieran hecho un un port de de la versión de SNES o algo pues algo más decente no pero así sí. que que te estén dando un juego móvil a precio de, de juego de PC y todo mal hecho, Entonces, no, no se vale No, y
1: hasta aparece con este, hecho con maña casi casi, el, eh, el de que y lo anunciaran así como Ah, por cierto, ya está el juego, vayan a jugar, así sin decirte, ah hicimos el port de este De celulares De, de celulares a PC o, tenemos este juego, vayan a jugar, no les vamos a platicar nada, no les vamos a decir un mes antes como de, ah, oigan, les tenemos una sorpresita, ¿no? Y es este curioso porque, pues, Chrono Trigger, para quien no sepa que es extraño que no sepan, porque literalmente es uno de los juegos más aclamados, eh, por toda la crítica, por todos los jugadores, por todo, porque, pues, es una... es casi casi de las piedras angulares de lo que fueron... Los RPGs en su momento, ¿no? Y creo que es uno de los... Eh, juegos más... Bueno, mejor... Con mejor este rating en la historia... Eh, pues cuando salió en el Super NES. Uh
0: -huh. claro. Entonces es donde te pega más, así que bueno... Sí, si sí, un juego, de, un juego medio X... Pues bueno, no, no me importa, pero... Pero sí es de esos casos que te duele el corazón. Y es... Eh, digo... Eh, nosotros comprendemos que en el apartado eh, Diseño, programación eh, Que se si involucren Los otros estudios eh, y meta su cucharota Y que no sepan hacer las cosas eh, Se comprende Mas no se justifica Y hemos tenido varios casos Como Como, como ese donde hemos sufrido Así y nos hemos dado de gritos Y No sé si ustedes recuerden algún Algún port feo, si no yo
2: Empiezo comentándoles uno que me acuerdo Pues yo, yo recuerdo hace rato que estábamos mencionando lo de rápido um, Estábamos hablando de los juegos de Batman que portearon de, de este PC Que yo recuerdo muchísimo, por ejemplo, el de Arkham, Arkham Knight El último que hizo igual Rocksteady um, Recuerdo que en consola se veía muy bien el juego Corría súper bien, súper bonito el, el juego más visualmente más bello de Batman Y cuando lo pasan a PC, que es, literalmente es un port bugueado, con texturas que no cargaban bien, con tiempos de cargas muy lentos, entonces todo lo que se hizo de esa maravilla de juego en consolas, en PC apenas se pudo reparar y aún así no es disfrutable al 100%, todavía tiene sí, no. bastantes fallas que no se logran reparar. Y otro ejemplo también similar son los de BioShock que igual en consolas corren bien, bueno, con sus limitantes y todo, pero en PC cada juego no funciona de una manera óptima Cuando anuncian la remasterización Para PC solamente era una actualización Si tú ya cuentas con los juegos Pues tú actualizas tu título y punto Ya no necesitas comprar nada Pero lo mismo, la, las actualizaciones Para hacerlos con mejores texturas y así Lo mismo, estaban mal hechas Efectos de iluminación también mal trabajados Todo lo que querían hacer con este juego De hacerlo en una remasterización impresionante e impecable No le salió bien en el caso de PC
1: Sí, creo que es curioso porque creo que el único juego que hicieron bien de este de Bioshock, porque fue el caso de que lo hicieron primero el de PC y luego el, lo portearon a consola fue el de este el Infinite que ¿sí? Infinite que sí. es este juego visualmente en PC eh, bueno en PC y en consola es hermoso pero creo que fue de los primeras en aprovechar este eh, resoluciones 2 y 4K Sí, uh -huh. y no me equivoco, tal vez me estoy equivocando, pero yo recuerdo que era como de los primeros en tener ese tipo de resoluciones. Y visualmente se veía hermoso todo el trabajo, el juego estaba bien realizado. Y es cuando te quedas, como digo, ¿cómo puedes entregarme esto que no es un remaster? Y luego decirme que me estás haciendo un remaster de Bioshock y Bioshock 2 y verle el trabajo que estás haciendo. Es como de... Sí, es horrible. Sí, sí, sí. En
0: muchos errores, digo, en el caso de Bioshock, digo... Eh, principalmente, y mete eh, los títulos que mencionaremos, principalmente sin el apartado gráfico. Eh, en el caso de Bioshock, me acuerdo de que tenía lo que es este, obviamente, dropeo de frames, tenía calidad muy baja en visuales y también tenía detalles de, de boxes así que, eh, curiosos. Así de que, bueno, cambio la configuración del teclado, le doy guardar y y regresa a mi configuración como estaba y tengo que configurarlo otra vez, eternamente. Entonces sí son de esos detalles que, que en lugar de aportar más pues brillan por, por su por su mala calidad uh -huh. y en el caso del título que hablaban de anterior que era de Batman, sí se tardaron Batman si no me muy el... sí, de sí el Batman, se
1: tardaron ¿no? creo que un mes en
0: arreglarlo al
1: punto de que era jugable porque literalmente ese juego era este, injugable, estaba completamente roto, eh, las texturas no cargaban, creo que corría como a cuatro cuadros por segundo, y era como, ¿qué? ¿por qué, está, ¿por qué me entré a este juego en PC? Cuando este lo que tenemos en consola es un juego per, este, hermoso, tiene buenas gráficas, y PC debería de ser mejor, ¿no? Y es cuando te dicen, ah, pues es que hicimos el port al revés, hicimos de consolas a PC. Que pues ya, creo que muchos hoy en día muchos desarrolladores lo están haciendo así. Antes era sí. de PC a consolas. Y este... Y es cuando te quedas con Apps ah, pues, obviamente el de PC se ve mejor. Y el de consola no. Y cuando lo empezaron a hacer al revés, que pues, creo que igual, de los primeros fue Batman o antes. Este... Era como de, ¿por qué? Y sí se tardó creo que un mes en arreglarlo para que fuera a jugar y aún así ahorita sigue con problemas y con reseñas negativas. Y por ejemplo, este... Ay, con el otro juego estábamos hablando de... Del port. Era este... Que hasta lo tuvieron que arreglar los fans. Ah, Dark Souls. Dark Souls. El Dark Souls 1 está completamente roto en cuanto a materia gráfica en PC. Y ahí literalmente es como, oigan, es que mi juego, tengo una casi casi titán y un Core i7 y mi juego corre de asco. ¿Qué es lo que está pasando? Ya te explican en los foros. No, es que el juego está, es pésimo el port. Descarga el mod de tal persona y ya lo va a arreglar, va a mejorar las texturas, mejora el frame rate, mejora todo. Y te quedas como, ¿qué pedo? O sea, los, los jugadores tienen que arreglar tu juego por ti. Y, este, y de, todos los mods que tiene ese, son para mejorarlos básicamente para que sea jugable.
0: Qué triste, ¿no? Que, sí. que, que que tengas que depender de la... Digo, qué padre que la comunidad haga mods o haga mejoras para, para disfrutar de esos títulos. Pero así de que, Ay, bájate este mod y, y ya, ya funciona bien. Y ya tú ni pudiste arreglarlo ni... Y al final de cuentas cuando te tardas tanto en, en arreglar O cuando ni, ni puedes arreglarlo Pues ya se merma el impacto que puedes tener De, sí, sí. de estar en, en el ámbito de consolas
1: Sí, creo que ese es el sí. principal problema de hacer el port de con, bueno, el port de PC Bueno, el port a PC Que es desarrollar el primer juego en consolas Y luego mandarlo a PC Es porque pues estás desarrollando para una consola limitada o sea, con ciertas características, a diferencia que en PC, eh, pues casi casi las características, las eh, máximas características se van actualizando cada año cuando va saliendo nuevos, eh, nuevo hardware. Uh -huh. Y con el port lo que haces es limitarlo a la potencia de las consolas, y pues creo que de allí derivan muchos problemas.
0: Sí, pero lo querían en PC, ¿verdad? Lo querían... <risa>
1: Oye, mi bayoneta se sigue viendo el mozo.
0: Ah, pero no, no necesariamente. ¿Qué, ¿Qué bayoneta dices? El 1. Uno,
1: el el uno? Uno. ¿Cuál, ¿Cuál jugué? ¿Cuál tengo el 1? Pues, sí, este es Nord el 1 el que bayoneta, está, ¿no? Qué? ¿En, en Switch? El, No, en Oye, PC. El de Switch no lo he visto. Sí, pero porque...
0: ¿Ah? Ahorita que tocas el tema de bayoneta... Eh, cuando fue porteado al PlayStation 3... Eh, dropea Horriblísimo los los Frames, digo, estaba viendo hace rato Una comparativa En, en Youtube cuando comparan Obviamente una consola contra otra mm. y, y es horrible eh, La calidad gráfica que tiene eh, La versión de Xbox Contra la de Playstation Y, y cómo dropea frames digo su, Supongo que ya se arregló En, la, en, en los ports ya para PC Sí, en para, el de ya sí sí, está arreglado pero en su momento sí estaban así horribles. Te quedé, ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? ¡Dios mío!
1: <risa> sí, no, y eso es cuando... Extrañamente de PC... Hacen el port mal a consola. Y te quedas como de... ¿Cómo, cómo es que pudiste haber... Arruinado algo tan... Técnicamente fácil de hacer, ¿no? Porque ya, lo más difícil ya lo hiciste... Que es trabajarlo en PC.
0: Sí, pero así es esto de... Así es esto de los ports.
1: Pero a ver, Choco, tú me ibas a decir de, de un juego que... Que, que tú decías que, que es bien bonito Digo que pues, el soporte está mal hecho
0: pues eh, Hay varios Había comentado uno de Les voy a comentar los dos tío, Ya que me acordé eh, Ustedes ubicarán un título muy famoso De peleas Que es un clásico de clásicos Que se llama Street Fighter 2 Oh claro Si sí, sí. se lo ubicamos sí en algún momento lo vi Sí, que salía uno que sacaba truenos, que era con un monstruo, bestia, verde, que se llamaba Blanca. Ese me suena era...
2: más o menos.
0: Que aventaba fuego, que era como esos que están en las esquinas, pero, pero, <risa> pero, pero, pero más moreno. Y este... Pues recordarán este título de Street Fighter, que estuvo en varias consolas, y hemos tenido la fortuna de disfrutarlo en consolas de nueva generación, y remasterizaciones, y... ...y de todo... ...pero hubo una... ...que... ...que en primera no sé a quién se le ocurrió... ...porque... ...porque tenemos... Eh, ...Street Fighter 2 que salió en el Super Nintendo... ...si no mal recuerdo... ...y... ...en algún momento... ...Capcom le pasa los derechos de... ...de publicar... ...a una empresa que se llama... ...GO! ...y... ...y esta empresa... Dijo, no, pues Street Fighter 2 está pegando. Pues vamos a, a tenerlo a, a, a una de las mejores consolas que deben que tener todos los niños. Sí, el Spectrum ZX. Entonces, si ni les suena la, la, la consola, pues ni se esfuercen. No, no es algo que valga la pena este disfrutarlo. Entonces, en el Spectrum 2.0 se, se dio una adaptación del, de este Street Fighter 2. ¿Qué es lo que sucede? Que el Spectrum es una consola eh, de baja gama, de baja calidad. Entonces, ¿qué pasa? Comúnmente estamos viendo que son títulos cuando porteas que son con, me con una mejora este, gráfica mayor. Pero en este caso pues, te tienes que bajar. ¿Y cuál fue el resultado? Street Fighter 2 de World Warrior, que ese es exclusivo para el Spectrum. Que... Que se ve tan 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 mal. Que imagínense que nada más manejan. Como colores amarillo verdes. Y todo se ve nada más. Eh, la silueta de los personajes. Pero todo con esos tonos. Y con una interfaz eh, horrible. Y digo. Posiblemente no muchos hayan disfrutado. De la Spectrum. Pero pues, que tenía. Eh, esta interfaz. de Con teclado. Entonces imagínate. Un juego de peleas de antaño. Estamos hablando de, de inicio de los noventas, cuando con teclado pues no no se disfrutaba <risa> mucho. Y más allá de eso, o sea, imagínate que era de la época que el Spectrum tenía lo que era el multiload. El multiload multi es como eh, como lo que antes aplicaban de cambiar de disquetes, imagínate eso. ok Entonces tenías que percargar lo que es este... Todo tu juego. Entonces. Imagínate que hacía 20 cargas. Para una pelea. Entonces esas 20 cargas era. Que tenías que esperar de 5 a 10 minutos. Para poder. Tener una pelea. Ya, ya pasa tu pelea. Y tienes que esperar otros. Otros de 5 a 10 minutos. Para esperar otra pelea. Entonces. Fue, fue, fue un horror. Ese, esa portabilidad que que no sé, aquí se le ocurrió, es mío, no, era, era horrible de esperar tanto, tanto tiempo para, para una pelea y ustedes quejándose de que su loading tarda 30 segundos, <risa> pues, espérate, puede ser todo el que hacer y, y regresamos y todavía seguía cargando y todo para que pierdas porque no sabes jugar.
2: Un caso muy triste.
0: Un, un caso muy triste, muy de antaño, no, uh -huh. no creo que muchos les haya tocado. Y otro es el famoso caso de... de el, ¿Cómo se llama? de Del porte de, de... Este Pac-Man. ¿De Pac-Man? Ustedes ubican Pac-Man, un juego clásico del, de los 80 De las arcades, ¿no? sí, sí, sí. De las arcades, de los 80s, donde lo disfrutamos en, una, en un atario, en las arcades, donde tenías que comer puntitos y eras una cosa amarilla y te seguían fantasmitas y toda era paz y tranquilidad. Y lo hemos disfrutado en muchas iteraciones En cada, casi cada consola Tenemos un Pac-Man Y pues creo que todos ubican Pac-Man Que es eh, este escenario eh, De fondo oscuro Y bolitas claro. Y soniditos bonitos Ah, pues no todas las versiones fueron así Porque alguien también Tuvo la grandiosa Idea de que Pac-Man está pegando ¿Por qué no lo paso a a, a, a mis otras consolas y que sucedió que lo pasaron a la consola del Atari 2600 y que fue lo que sucedió pues que dijeron, ah sabes que a nivel histórico, si sí, pasalo a esta consola pero sabes que tienes eh, menos de seis semanas para que lo pases entonces pues todos los desarrolladores hizo de antaño así de que no, pues tenemos que, que trasladarlo, pero tenemos que hacer código y, y no me va a dar tiempo, pero tengo que liberarlo. Y al final de cuentas eh, lo liberaron, pero ¿qué pasa cuando quieres las cosas rápidas? Pues no sale bien. Y pues nos traen un, un Pac-Man muy, muy hechizo, donde el fondo es azul en lugar de negro, donde los laberintos... Eh, son distintos, sino que lo, lo hicieron como Dios como les dio a entender donde no pudieron hacer bolitas, entonces mejor que coman rectángulos y, y sí fue un caos y un y, y, y fue una, <coughs> perdón y fue tal la porquería de porque sí es no, no tengo que decir la porquería que este fue uno de los títulos que marcó la famosísima caída de ...de los videojuegos allá en el 83... ...que cuando Atari sacaba muchos, muchos títulos... ...y todos malos... ...entonces este fue uno de los... ...par de aguas para esa gran crisis... ...entonces la moraleja es... ...no pidas las cosas rápido... ...que te las van a hacer mal... ...todo tiene su sí 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 y ...ese fue uno de, de los ports famosos que... ...que casi arruinan la industria... ...porque lo hacen...
1: ...y ya para terminar... Sí, sí, sí. Choco, ¿a ti te gusta jugar en PC?
0: Este, Sí, digo, mi compu no está de gama alta, pero sí, sí me ha gustado jugar. Pero sí, ¿te me gusta, sí, gusta
1: jugar así con, este, con mouse y teclado y mover tu mouse para moverte más rápido con la visión y no sé qué?
0: Sí, sí, claro. Pues pues, no ¿Cómo jugar sin mouse? ¿eh, ¿Eres
1: fan de la franquicia de Resident Evil?
0: Eh, eh, no mucho, me da
1: miedo. No, qué bueno porque eh, para algunos que recordarán... Este, el port de Resident Evil 4 HD incluso este ah, sí. para PC eh, era tan desastroso que el primer problema venía desde que el juego como tal no te dejaba utilizar el mouse o sea si sí, no, no, no apuntabas con el mouse no sé si recordarás de Resident Evil del 5 para abajo eh, tenías que detenerte para poder apuntar, y esta era como el, la característica principal de los juegos de Resident Evil, ¿no? que te detienes apuntas y disparas, y agregaba sí, claro. cierta tensión al juego pues en Resident uh -huh. 4 de HD, lo que pasaba cuando te detenías a apuntar no apuntabas con el mouse apuntabas con las teclas bueno, te movías con las teclas así de desestraso era esto
0: eh, ok o sea, con unas teclas me movía y con otras hacía la mira, o sea que...
1: Con las mismas teclas que te movías, movías la mira cuando te detenías. No sí, o sea, apuntabas y te movías con las teclas. Y lo peor venía cuando no tenía... No había... Bueno, la forma de ponerlos, este, de arreglar el teclado también era desastrosa. O sea, literalmente estaba todo por todas partes. Eh, no era como en esos tiempos De que M era para el mapa Ajá. Sino todos, Teclas por todas partes Y si querías arreglarlo Así como de este, No, no me acuerdo si todavía utilizaba WS de Ese juego O por alguna extraña razón Creo que lo tenía movido Pero si querías arreglarlo y acomodarlo a tus gustos involvías eh, el Mapeo, bueno hacías el mapeo de controles eh, en los quick time events, en estos este, eventos de rápidos de aprieta tal tecla, como cambiaste la tecla, el código no la detectaba y no te decía qué tecla ap apretar, entonces era como de como, ¿qué aprieto? ¿qué quieres que adivine? Entonces este, sí sí sí, tenía muchas cosas este entre los controles todos desarreglados era el el shift izquierdo para utilizar el cuchillo. Shift derecho para utilizar el arma. Apretar enter para atacar. Este shift y control izquierdo para recargar. Este <risa> y luego no creo sí, sí, que claro era que shift y este shift y alguno del de los números del pad o del nom lock. No, no, no me acuerdo para utilizar este medicina. Uh -huh. y no sé qué tantos otros diferentes
0: antes necesito como tres manos y que sí. tengan una apertura que sea,
1: que tenga una <ríe> necesitas aprender a tocar el piano primero para poder jugar este juego pero sí este era de esos míticos juegos que está tan mal hecho que te quedas como de dios santo qué está ocurriendo aquí <ríe> oh, qué
0: horror
1: y entonces ya de eso ya no me acuerdo que otro algún otro juego ports que hayan hecho este Supongo que alguno de un port hacia o sea, consolas de Nintendo también, por la característica de que de, no era tan potente como las consolas, ha de estar como un poco más bajo. Pues
0: quién sabe, pero, pero ya tuve Oscar, eh, varios ejemplos de De, de ports este, mal hechos y hay varios ahí que, que se nos fueron del, del radar. Como el caso de, de Final Fight, de The Rising, eh, de títulos como de Need for Speed, que tienen ports muy mal hechos. Digo, ya si oyeron uno de esos nombres, mejor este evítense la fatiga y, y busquen mejor otro. Bueno, no si estén arreglados ahorita, pero lo mejor este, vayan, vayan por otros títulos. Pero tristemente, ya veo la hora y ya el tiempo se acabó. El tiempo vuela cuando uno se divierte. ¿Por qué, no.
1: ¿Por qué me tanto? Sí, eh, sí, sí, verdad.
0: Llegamos al apartado de, de despedidas y anuncios parroquiales. Así que, Eduardo, tus anuncios parroquiales, despedidas y demás.
1: Y este, pues ya saben que me pueden seguir en arroba 1117, eh, en Twitter, eh, o me pueden seguir en la nueva red social que hay de esta Vero, ¿Vero? ¿Vero Pero. Hola, como Eduardo Ceja Cruz, así me pueden encontrar. Porque no sé cómo funciona esa cosa, aún estoy descubriendo. Este, entonces pueden seguirme por esas dos redes sociales y para platicar de qué otros juegos ports, qué otros ports están así pésimamente hechos. Eh, supongo que por ahí alguno a dispositivos móviles o este eh, no sé qué más haya por ahí. Alguno de la consola, de la Virtual Console de Nintendo pero bueno este les recuerdo que pues la próxima semanita igual vamos a estar en punto a las nueve y media para el reset launch y les iba a decir que este viernes íbamos a tener stream jugando mulaca pero ya me acordé que vamos a estar en la fiesta de lanzamiento de mulaca eh, no sé si haya boletos disponibles todavía bueno aún pero pueden chocar las redes sociales de mulaca eh, y ahí te dicen como de eh, cómo asegurar tu boleto para asistir este uh -huh. es un evento de lanzamiento donde vas a poder poner el juego, van a tener conferencias, vas a poder platicar con los desarrolladores. Entonces pues vamos a estar por allá platicando con ellos. Y ya el próximo viernes, ahora sí, si no hay nada, ningún evento que se nos curse, ya estamos de regreso en Twitch.
0: Así es, bien, muy, muy bien, Eduardo, muchísimas gracias. Um, eh, mi joven, Michael, ¿cómo estás?
2: Este, pues bueno... <risa> Nada más como una noticia rápida para cerrar, este que igual es, ah, es lo más relevante. Ya se anunciaron rapidísimo los juegos de PlayStation Plus de marzo. Incluye Bloodborne y Ratchet y Clank, muy buenos juegos. Sin embargo, ya se anunció también que um, el servicio de PlayStation Plus de juegos gratuitos va a terminar para PlayStation 3 y PlayStation Vita el próximo año en marzo. Solamente darán juegos gratis en PlayStation 4. Así que ahí manténganse al pendiente de sus juegos. Los van a poder seguir usando, pero ya después de eso... Ya no, van a, ya no van a regalar, entre comillas, más juegos. Y a mí me pueden seguir en Twitter como... Siempre estoy cambiando mi, mi nombre en Twitter para que pues, ver cuál es el que queda más bonito. Y ahorita se me ocurrió, así todo bien chido en lo que estábamos poniendo... No, Michael ya está ocupado, desafortunadamente. Entonces, este no se puede. No, en, en mi Twitter me pueden encontrar como arroba Ludens Así, bien bonito. Dudens, junto, Mike, así con K, todo bien chido, así me pueden encontrar en Twitter, y si me quieren encontrar igual en PlayStation Network, pues igual les puedo pasar este mi, mi PlayStation ID, y ahí nos ponemos a jugar Titanfall, como enfermos, hasta que nos quedemos ciegos.
0: Así es, porque no se disfruta los juegos hasta que no te quedas ciego.
2: Exactamente. Exactamente. Y
0: pues, esto fue todo por este programita, este lonchito número 291 recuerden que nos vemos este la próxima semana a la misma hora que es eh, a las 9 y media los miércoles, hora de, de, de la Ciudad de México y pues es un gustazo estar con ustedes agradecemos a los que nos hayan escuchado en vivo y también a todos los que nos escucharon a través del recalentado, ya sea en Mixler en, en iVox o en iTunes, o donde sea donde, donde sea que nos oigan, así uh -huh. que muchísimas gracias y nos estamos viendo la próxima semana, así que